0: Diabetes, tratamiento medicamentoso. Es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, así es que bienvenidos sean todos a esta eh, conversación, plática, charla, como le quieran llamar. Finalmente, nuestro objetivo aquí es darles conocimiento valioso para que ustedes que viven con diabetes o son familiares directos de una persona con diabetes sepan qué hacer para poder controlar sus niveles de glucosa. Así es que compartan, compartan, compartan esa transmisión porque el tema es muy interesante y sobre todo muy orientado. Creo que es parte de nuestra preocupación el encontrar estrategias certeras que nos ayuden a bajar los niveles de glucosa en la sangre. A todos nos queda claro que la diabetes pues siempre va a requerir de tres elementos básicos para su control. Uno muy importantísimo y que no podemos negar es la alimentación. Creo que todos sabemos que lo que comemos tiene azúcar. Aunque no lo crean, a, a, todos, las, todos los alimentos prácticamente tienen la capacidad de subir los niveles de glucosa en la sangre. Es cierto que hay unos que son más propensos para tener este efecto que otros. Todos nos queda claro que los alimentos en, a, endulzados, azucarados, pues, fue aún fácil identificar porque dices, ah, claro, esos me suben el azúcar. Pero hay otros que a veces no tienen esta condición de dulzura para el paladar y también suben los niveles de glucosa en la sangre. Y aquí es donde nos desconcertamos y decimos, ay, ¿cómo? O sea, ¿no nada más lo dulce? O sea, también los salados me puede subir el azúcar. Y la respuesta es sí. Por ejemplo. Ustedes eh, pueden pensar, bueno, el refresco tiene lógica que me suba el azúcar en sangre porque sabe dulce. El pastel tiene lógica que me suba el azúcar en la sangre porque sabe dulce. Es lógico que, por ejemplo, me suba el azúcar, eh, el helado porque sabe dulce o la mermelada. Pero ¿a poco también los frijoles me pueden subir la glucosa en la sangre? ¿O el pan aún se ha salado? ¿O las tortillas me pueden subir el azúcar? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué les digo esto? No se pueden dejar guiar únicamente por lo que sabe dulce o lo que sabe salado. Tienen que orientarse por identificar de lo que toco, de lo que comemos que tiene carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos son la palabra clave que a ustedes los van a ayudar a definir con certeza qué les va a subir el azúcar o no. Gracias, Mabel. Dice, me encanta, ay, tú también me encantas, Mabel, gracias por echarme porras, me motivas a seguir grabando y, y documentando toda esta información. Fíjense, eso es bien importante que quede claro. Creo que a todos nos queda claro que la alimentación es indispensable para el control de la diabetes. Y como les dije, no nos vamos a dejar guiar por si sabe dulce o sabe salado, sino por... ¿Qué alimentos tienen carbohidratos? Esa es la pregunta. Gracias, Gerardo del Ángel, nos acaba de regalar 75 estrellas. Sí, Gerardo nos regaló 75 estrellas. Gerardo nos regaló 75 estrellas. Sí, un besote a Gerardo. Gracias por estar aquí y compartirnos ese regalo. De verdad, bien bonito recibirlo. Pero como les comentaba, es súper importante que contemplen que no porque no sepa dulce no les va a subir el azúcar en sangre, ¿vale? Eso es bien importante. Tienen que definir de todos los alimentos que existen en el universo, que tienen carbohidratos? Y los que tengan carbohidratos son los que van a tener un efecto más claro en sus niveles de glucosa en la sangre. Algunos eh, no van a tener carbohidratos y es cuando uno dice, ¡Que a todo dar! O sea, ¿por qué? Porque... Sí tienen un incremento en los niveles de glucosa en la sangre, pero no son tan relevantes. Entonces uno como que no les da tanta importancia. Esa es la realidad. Entonces, esto debe de quedar claro. Entonces lo primero que deben de saber para poder controlar su diabetes es que tenemos que hacer una dieta donde sepamos cuántos carbohidratos me estoy comiendo. Ojo, no quiere decir que vas a dejar de comer, porque mucha gente te dice tengo diabetes. ¡Oh, por Dios! Nunca más volveré a comer pan, tampoco me voy a dar el gusto de comer un helado, mucho menos un chocolate, y yo les digo, no, no, tranquilos, o sea, sí lo podrían hacer, pero tienen que saber eh, de lo que se están comiendo, cuántos carbohidratos se están comiendo, porque hay un límite, pero el límite no nomás es para las personas con diabetes, ¿eh? también es para las que no tenemos diabetes, o sea... Yo no puedo llegar, a sentarme a la mesa y comerme 18 tortillas. O sea, esto no es aceptable aún yo no tenga diabetes. ¿Por qué? Porque me estaré excediendo en el número de carbohidratos que mi cuerpo puede convertir en energía. Y los excedentes son los que me van a provocar incrementos, eh, obviamente de glucosa, que van a provocar, picos de glucosa, picos de insulina y finalmente van a fomentar el problema de sobrepeso y obesidad. Esto tiene lógica. Lo mismo pasa con una persona que tiene diabetes. O sea, no se va a poder sentar y comerse 18 tortillas porque si se las come se está excediendo en la cantidad de carbohidratos y lo mismo va a tener picos de glucosa, picos de insulina y va a tener sobrepeso y obesidad. Y pues obvio, pues esto no es bueno para nadie. Entonces, esto debe de quedar muy, muy claro. Ahora, Segundo elemento que todo nos queda claro para el control de la diabetes y es el ejercicio. Yo les he platicado en muchas ocasiones, hacer ejercicio, amigos, híjole, es sacarse la lotería. Y les voy a decir por qué, porque el ejercicio abre las puertas de las células para que el azúcar que está en la sangre se meta y desaparezca, se convierta en energía y por lo tanto nosotros tengamos el azúcar controlada. Y cuando les hablo de ejercicio, de verdad, o sea, no les pido que se vayan a correr un maratón. No, no les pido que anden eh, 14 horas en bicicleta con el solo hecho de que ustedes generen contracturas musculares durante 30 minutos diarios. Con eso llega a ser suficiente para que las compuertas se abran. El problema es que muchos de nosotros no queremos abrir las compuertas, nos da flojerita. Y obviamente, pues entonces, si no abro las compuertas, es como alguien que dice, es que no quiero que mi casa huela feo. Ah, bueno, pues abre las ventanas, que se abre un ratito, porque pues acumula aquí el humor, los gases, eh, la, la, la basura que se quedó en la cocina huele y hace que la casa huela feo. Ah, igualito es esto, igualito. No quieres que tu casa huela feo, ¿qué tienes que hacer? abrir las ventanas, abrir las puertas, ventilarla, dejar que levanta las cortinas para que circule el aire. Tiene sentido, ¿verdad? Ah, pues es lo mismo. Yo no quiero tener mi azúcar alta. Bueno, pues entonces haz ejercicio para que se abran las compuertas y obviamente el azúcar que está amontonada en tu sangre se salga, se vaya a las células y las células la conviertan en energía. Entonces esto es súper claro y debe de ser así súper concreto. O sea, si, si lo entienden así, van a decir ¡Oh, por eso me mandan a hacer ejercicio. Sí, o sea, y, y les digo en serio, o sea, pueden hacer natación, pueden hacer, eh, por ejemplo, caminata, o sea, pueden hacer elíptica, pueden hacer bicicleta fija o en movimiento. Y con eso llega a ser suficiente, o sea, y 30 minutos, de verdad, 30 minutos es suficiente. Entonces, dense la tarea y se van a sorprender los resultados que van a obtener. Van a decir, wow, o sea, que NCA tuve 15 años de andar descuidado y de no, no, no atenderme. O sea, cuando yo podía hacer esto y con esto iba a resolver mi problema 100%. O sea, realmente es muy, muy sencillo, ¿vale? Ahora. Eh, déjenme decirles que es súper importante que tomen en cuenta que existe otra tercera herramienta. La primera fue la dieta, que nos quedó claro, ¿verdad? Que son los carbohidratos los principales responsables de los niveles de glucosa en la sangre. Y los carbohidratos los vamos a encontrar en comida salada o, o comida dulce. Obviamente predominan más en los dulces, ¿verdad? Pero también en la salada lo podemos encontrar. O sea, yo me puedo comer un taco de frijoles... Por ejemplo, ¿con qué les gusta? Mm, un taco de frijoles. Ajá, un taco de frijoles. Con, por ejemplo, ¿con qué les gusta? Carne asada. Y como les dije, los carbohidratos están en la tortilla y están los frijoles. Y nada de esto sabe salado, ¿verdad? Entonces no se dejen guiar porque sabe dulce o salado. Eso no los, no los guíe. es un orientador que los puede hacer sospechar pero lo ideal es que ustedes sepan dónde están los carbohidratos, dónde, 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 para que ustedes digan, ah, están aquí. Entonces esto me lo voy a comer con mucho sentido de responsabilidad. El segundo habíamos dicho que era el ejercicio, ¿verdad? Súper importante ese ejercicio. Y el tercero es el tratamiento medicamentoso. Creo que a todos nos queda claro que podemos hacer uso de pastillas que nos ayudan a controlar la diabetes y, y las pastillas de verdad hacen cosas maravillosas, o sea, de verdad hacen cosas maravillosas por el cuerpo. Y también tenemos el tratamiento que son las insulinas inyectadas. Mucha gente dice, ay, no, 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 pero la insulina no, doctora, porque a mí me dijo mi comadre que cuando te ponen insulinas es porque ya estás en la última etapa de la diabetes y, y que te puedes quedar ciego. Ay, no, no, San, no, yo no quiero insulina. A ver, eso es una mentira, ¿ok? Yo tengo insulina en mi cuerpo y como tengo insulina, no tengo diabetes, ¿ok? Mi asistente es Ali, tiene insulina en su cuerpo y como tiene insulina y le funciona bien, no tiene diabetes. Mis podólogas tienen insulina en su cuerpo y como la insulina que tienen sí funciona, no tienen diabetes. Entonces, ¿qué es lo que tiene un paciente con diabetes? Falta de insulina o tiene una insulina que no funciona. Y entonces, nosotros como médicos, lo que hacemos es que, si identificamos este problema, al paciente le sugerimos que use insulina. Si yo tuviera diabetes, es muy probable que lo que usaría yo como mi tratamiento inicial para controlar este problema sería hacer dieta y ejercicio. Y si no tengo resultados, bueno, podría, depende en de la etapa en la que esté, usar una pastilla para bajar mis niveles de glucosa. Pero si veo que la pastilla no me funciona, entonces digo, ok, pues me inyecto la insulina. Y no voy a tener miedo, ni voy a tener pánico, ni voy a estar asustada de que voy a pensar que la insulina me la pusieron porque ya estaba en la última etapa o porque la insulina me, me va a dar, me va a causar ceguera. Este miedo jamás va a existir y jamás debería de existir en ninguna persona porque, gracias a Dios, no es una realidad. Habrá mucha gente que me debate y me diga, bueno, doctora, pero es que... Usted no lo no sabe. Yo tengo un vecino que le pusieron la insulina y después perdió la vista dos años. O sea, dos años después de ponérsela, se quedó ciego. Entonces yo ya tengo una experiencia o tengo la experiencia de mi papá o tengo la experiencia de un tío, o tengo la experiencia de un primo. Y ahí es cuando les digo, espérense, espérense, vamos a frenar esto. Vamos a ser honestos. A ver, ese vecino del que ustedes me están hablando era un paciente que se cuidaba. Todos me van a decir no, yo siempre lo vi en las fiestas tomándose sus cervezas, comiendo despavoridamente, luego lo veía con los cuates echando chisme a las alta, altas horas de la madrugada con sus buenos vasitos de, de vino, Este, yo lo veía que se iba a las fiestas del pueblo y se da unos atragantones, bueno, la verdad, doctor, iba por el pan y yo veía que compraba mucho pan para su casa. yo decía, bueno, pero si él tiene diabetes, ¿no puede comer pan? No, sí puede, pero poquito. Y ese señor, yo veía que compraba hasta 10 piezas, nada más eran él y su esposa y dos de sus hijos. Era mucho pan, ¿no? Y luego me lo encontraban en los tacos y sí, me lo y entraba, pero gustoso a los tacos. Ah, entonces ese vecino tuvo tal vez 20 años o 30 años o más con la diabetes y nunca se cuidó. Ah, sí, no, nunca se cuidó. Ah, ¿Y por qué le pusieron insulina? Pues fíjese, doctora, que, que mi vecino eh, me dijo mi comadre que, que resulta que un día le dio una infección en las vías urinarias, pues se le bajó el azúcar, se le subió, bueno, un desajuste, lo tuvieron que llevar al hospital y en el hospital le dijeron a tu papá le va a dar un coma diabético, está súper mal de salud, tiene una infección tremendísima y el azúcar la trae en 500. ¿Sabes qué? Hay que poner la insulina para bajársela, si no se nos va a morir aquí. Y pues que le ponen la insulina, doctora, y que se la ponen y, y luego resulta que ya pues ya no le quedó otra, se la, tengo, se la dieron, se tuvo que poner diario, de se ponía la insulina. ¿Y que cree? Que a los dos años que pierde la vista. Dice mi comadre que fue la insulina la que lo dejó ciego. Es una mentira. ¿Qué fue lo que lo dejó ciego a, nuestro, a, a este vecino? A esta historia que le estoy platicando. Sus 30 años de diabetes no controlada. Acuérdense que el azúcar es una molécula que viaja en la sangre y es como si fuera un vidrio. Ajá. ¿Debe de haber azúcar? Claro que sí, porque si yo no desayuno, estaría miren, les ha tocado que luego ando sin comer, ya llego bien, bien tarde. Y luego hasta bostezo en los videos, ¿les ha pasado? Bueno, pues es porque no he comido, la gran mayoría de las veces, ¿no? O me dio un mal del puerco, cualquiera de las dos. ¡Ah! <risa> Pero normalmente no he comido. Entonces, por ejemplo, no he comido y ¿cómo estoy? En, en el video así de... ¡Ay, oh, sueño! ¿No? Entonces, cuando, esto sucede porque mi, mi cerebro, mi cuerpo, mis músculos, todo necesita azúcar para que se mantenga activo. Entonces, si yo no como ese azúcar, eh, esa energía a través de los alimentos... Pues obviamente voy a estar con baja de azúcar. Ahora, yo les digo honestamente, o sea, ¿y por qué estoy platicando esto? Ya no me acuerdo. Ah, sí, del tío, del, tío, del vecino que se portaba mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega con el azúcar altísima en 700, le ponen la insulina porque le dicen, oye, tu papá se viene súper mal, o sea, se va a morir aquí en el hospital. Antes no se te murió en la casa. Le ponen la insulina, dos años después queda ciego y él dice, ah no, pues claro, o sea, obvio lo que me dejó ciego fue la insulina, porque yo ella me habían dicho que eso era bien malo, pero quién se los dijo, o sea, su comadre, su vecina, un compadre que nunca se cuidó, yo creo que él no es la referencia de de, de conocimiento. Yo probablemente pues me acercaría a un médico y le preguntaría, oye, ¿si ¿sí sirve o no sirve? O sea. Digo, yo les pregunto a ustedes, o sea, si yo me enfermo del corazón, ustedes pregúntenme a quién le voy a preguntar qué medicamento tengo que tomarme porque el corazón ya no me funciona. Pues voy con un cardiólogo y le pregunto al cardiólogo. No le voy a preguntar a mi vecina, no le voy a preguntar a la señora de las verduras, no le voy a preguntar a mi compadre, o sea, me voy con un cardiólogo y le voy a preguntar, oiga, dígame qué me tomo porque mi corazón ya no funciona o está trabajando a marchas forzadas o está sufriendo de esto, de esto ¿qué debo de hacer. Yo me dejo guiar por el que sabe. Porque mi comadre me puede decir, ay comadre, no te tomes ese medicamento porque ya ves que luego te daña el riñón. ¿Sabes qué? Tómate ese tecito, este te va a ayudar mucho para que tu corazón funcione bien y no andes batallando. Mi comadre es bien intencionada, nunca lo está haciendo en mala onda, ya no, no quiere ponerme en riesgo. Simplemente que le falta conocimiento y entonces ese té que me está dando tal vez es un diurético o tal vez... Es un placebo o tal vez sirve para el riñón, aunque el hierbero nos diga. Ay, no, que es bien bueno para esto. Mm, yo tendría mis dudas. Ok, yo mejor me voy con mi especialista, con el cardiólogo y que él me diga tómate esta pastilla, Melisa, todos los días y con eso resuelves el problema. ¡Ay, perfecto! Yo me la tomo, doctor, dígame, dígame. Entonces, bueno, ese es un tip que yo les platico, ¿no? Ya me fui en el chisme, amigos, ya me fui en el chisme. Pero bueno, déjenme decirles entonces que los tratamientos que existen son tratamientos ya pueden ser medicamentos como tal tomados o pueden ser como tal insulinas inyectadas. Cualquiera de los dos siempre van a ser una excelente opción. Ahora, déjenme decirles que todos sabemos que existen pastillas como la glibenclamida. Creo que es uno de los más famosos que hemos escuchado para el control de la diabetes, ¿verdad? Existe otro también muy famoso que es la famosa metformina. Y ya hice video de la metformina y ya hice video de la glibenclamida. Hice el video que se llama la glibenclamida para qué sirve. Este lo encuentran en YouTube, pongan ahí en YouTube. La glibenclamida para qué sirve. Y ahí van a encontrar, pongan la glibenclamida para qué sirve y ponen mi nombre, Melissa Tejeda. Y así les va a aparecer mi video que les va a encantar porque está buenísimo de la glibenclamida. Y también es otro video que se llama metformina para qué sirve. Entonces ponen metformina, ¿para qué sirve? ponen mi nombre, melissa Tejeida, en YouTube. Y ahí van a encontrar estos dos videos que son buenísimos. Pero hoy en específico les voy a hablar de otro que se llama meglitinidas, ¿ok? M meglitinidas, porque luego las pronuncio mal y ¿para qué quieren? Bueno, decir, ¿qué es esto? Unas pastillas, punto. Unas pastillas para la diabetes. Ok, ¿cuáles son las dos más famosas? Son la nateglinida y la rep Linida, ¿Ok? Perfecto. Estas sirven para que el paciente pueda empezar a liberar insulina a través de las células pancreáticas. ¿Qué significa esto? Es fácil. La persona tiene diabetes y sí tiene insulina, pero la insulina está guardadita, escondida en la célula beta del páncreas. Lo que hace esta pastilla es que llega y le exprime a la célula y le dice, Saca la insulina porque le necesitamos para bajar sus niveles de glucosa del tío Juan. Eso es lo que hace la pastilla. Y entonces la célula obviamente recibe la indicación y se exprime y saca la insulina para que los niveles de glucosa del paciente se regulen. Esto es lo que hacen las pastillas, ¿ok? Ahora... Hay diferentes tipos de tratamiento. Yo les voy a hablar ahorita de estas en específico porque son las que ustedes me pidieron en el video. Pónganme qué medicamento quieren que les hable. Si ustedes toman alguno en específico, escríbanmelo aquí abajito para que yo sepa qué medicamento están tomando. Pero fíjense, las pastillas en general tienen este efecto. Las pastillas como las meglitinidas, que son la nateglinida y la repaglinida, o sea, trabalenguas raros que usamos los médicos, tienen un mecanismo de acción y como les dije, actúan a nivel de las células beta pancráticas. Es decir, exprimen al páncreas para que saque insulina y sus niveles de azúcar se normalicen. Ahora, tiene un comienzo de acción rápida. Esto es lo que la hace tan diferente de las sulfanilureas, ¿ok? Porque actúa en 30 minutos. O sea, wow, eso está increíble. Y de corta duración. Esto es bien importante, ¿ok? Tiene un comienzo de acción rápida y de corta duración. Su circunscrito a un periodo posprandial de cuatro horas. Es decir, tiene un efecto posterior al consumo de los alimentos, ¿ok? cuatro horas. Entonces, súper importante tomar en cuenta este detalle. Ahora, déjenme decirles que tiene una eficacia muy importante. Es muy similar a la metformina y a la glima Resulta que estas pueden reducir el azúcar, o bien llamada la glucemia basal, entre el 50 a 60 miligramos sobre decilitro. Entonces, una cosa maravillosa. Y puede también ayudarnos a controlar los niveles de hemoglobina glicosilada. Desde 1.7 hasta 1.9% lo puede reducir. Acuérdense, amigos, que este estudio nos dice cómo ha estado nuestra azúcar las 24 horas del día de los últimos tres meses. Entonces, si yo me tomo mi medicamento de manera adecuada, apropiada, en un en una dosis perfecta, sugerida por mi médico, el personal, el que me atiende a mí, no no, no <coughs> no cualquiera, sino que me atienda a mí, voy a obtener estos resultados. Voy a tener bajas en los niveles de glucosa basal y voy a tener bajas en los niveles de hemoglobina glicosilada. Muy bien, gallegos, anótenme. Galbus Med me pone, ok, pónganme qué medicamento toman. Vildagliptina me pone, pónganme dice qué medicamentos toman para que yo sepa de qué les interesa que les hable. Ahora, ¿En qué pacientes va a estar indicado este tratamiento? ¿A quién le vamos a recomendar? Bueno, pues especialmente vamos a recomendar a pacientes que quieran eh, tener eh, eh, su, su glucemia eh, controlada, pero específicamente eh, para controlar la glucosa después del de consumo de los alimentos. Es decir, especialmente utilizado para controlar la hipoglucemia posprandial, ¿ok? Súper importante esto. Ahora, eh, vamos a, a, a tener conscientes de que tiene efectos secundarios, sí, como todos los medicamentos, ¿ok? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios y este no es la excepción, este puede causar hipoglucemias, ¿ok? Las hipoglucemias eh, son, están, pueden estar presentes con el consumo de estos medicamentos pero con un menor número de episodios eso es muy importante en comparación a otros ok pero lo más importante es que son de menor intensidad y duración. Es decir, mi hipoglucemia es más cortita y menos grave. Vamos a llamarlo de esta manera. Entonces uno dice: Ah, ya entendido, es porque los doctores muchas veces nos recomiendan este medicamento. Pero hay este y otros que pueden funcionar muy bien. Ahora, ¿en qué personas no podemos usar estos medicamentos? Aquí me pone Mercedes, glibenclamida y metformina. Ok, perfecto, muy interesante. ¿Sabes qué mi querida Mercedes? Métete a YouTube y pon la palabra, pon la, escribe en la, en, ahí, metformina ¿para qué sirve? Y ahí hay un video que te explico todo. Y hay otro que se llama la glibenclamida ¿para qué sirve? Chécatelos y te van a gustar porque son justamente los temas que a ti te interesan. Ahora, ¿en qué personas sí no pueden usar este medicamento? ¿Quiénes no pueden? Las personas que tienen diabetes tipo 1 no lo pueden tomar. Las mujeres que están embarazadas, que están lactando, que tienen un problema de insuficiencia hepática grave o que tienen tratamientos con genfibrosil, ¿ok? O bien que están bajo tratamientos como el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol y la eritromicina. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo les quiero compartir. Ahora, me pone aquí mi querida... Solecito, yo tomo la vidagliptina. Ah, muy bien. Pónganme, escríbanme qué medicamentos toman ustedes. Aquí abajito escríbanmelo para que yo sepan y yo les haga el tema de cada uno de los medicamentos que ustedes se toman. Pero háganmelo saber. Ahora, fíjense, voy a darles unas recomendaciones muy importantes. Alejandra García me pone aquí pioglitasona. Ah, ok, la Pioglitazona, quieren que les hable. Perfecto. La Janubia me pone Julia. Eso, escríbanme qué medicamentos toman para que yo sepa de qué tema quieren que les hable. Ahora, Aquellos que toman la repaglinida deben de saber que se administra en dosis de inicio de 0.5 miligramos y 15 minutos antes de cada comida, de cada comida principal, obviamente, ¿no? Un miligramo a, de 3 o 4 veces al día eh, se consigue hasta el 80% de su eficacia. Y para aquellos que toman la netaglinida deben de saber que iniciamos con 60 miligramos antes de cada comida. Eso es importante que lo sepan porque eh, no pueden ustedes automedicarse. Si sí van a requerir el apoyo de su profesional, de su médico tratante, que los conoce, que le está haciendo una, una vigilancia médica estrecha para que les recomiende este o cualquier otro, porque hay muchos muy buenos. Entonces, yo les pido que ustedes tienen diabetes, siempre estén vigilados de su médico experto en control de diabetes, por favor. Alicia me pone Janubia, Janumet me pone Alicia Sánchez y Alicia Conde. Eso. Entonces, es súper importante que me hagan ese favor. Ahora, si a ustedes les interesa que un médico especialista en control de diabetes les oriente acerca de sus tratamientos y poder controlar su diabetes. Déjenme decirles que aquí trabajo con los mejores. Mi equipo de trabajo es buenísimo. Y les voy a dar los teléfonos para que ustedes puedan agendar una cita si les interesa. Si ustedes también quieren un nutriólogo, aquí tenemos nutriólogos especialistas en diabetes. Y por supuesto también tenemos especialistas en dolor neuropático, ¿ok? Aquellos que tengan dolores neuropáticos, aquí tenemos médicos especialistas. Y no menos importante, pues también tenemos podólogos especialistas en pacientes con diabetes. Bueno, en fin, y un montón de profesionales más. Pero ahí les va, ahí les va los teléfonos. Los teléfonos donde pueden agendar citas son el 55 90 01 1999, y el otro teléfono de oficina es el 55-26-51-6107. sí lo dije bien? Sí. Y tenemos el número de WhatsApp, ¿ok? Nos pone aquí Claudia, cita, gliptina y metformina, ¿ok? Números de WhatsApp 5582162493, 82 16 24 93, ¿okay? ahí tienen tres números telefónicos donde pueden agendar cita. Ahora, si ustedes quieren aprender más acerca de estos medicamentos, sobre todo si tú tomas la glibenclamida o tomas la metformina, puedes buscar cualquiera de estos dos videos en YouTube. Le vas a poner así en YouTube. La glibenclamida para qué sirve? Y le pones Melisa Tejeda. y aparezco yo. El primer video voy a ser el mío y lo ves. Está buenísimo porque te explico de la glibenclamida. Si tú tomas metformina, ahí te va, ponles en YouTube. Metformina, ¿para qué sirve? Melisa Tejeda. ¡Fum! Y te manda los videos de metformina. Para que tú aprendas y sepas qué es lo que estás tomando. Todos, anótenme aquí abajito qué medicamento toman para que yo pueda hacer un video de cada uno y les explique cómo funciona, para qué les sirve y finalmente cómo se lo pueden tomar para sacarle buen provecho. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan este video. Y también les quiero pedir que me sigan en mis otras redes sociales. Acuérdense que grabo todos los días en Facebook de lunes a viernes, ok, en vivo. Grabo para TikTok todos los días de lunes a domingo. Y grabo para YouTube todos los días, de lunes a domingo. Y en Instagram también ando mi, hago mis apariciones, así es que... Por favor, síguenme en mis redes sociales. Saben que los quiero mucho, que me siento muy agradecida de su compañía y que lo que a mí más me interesa es que mis pacientes preserven eh, per su salud y su bienestar. Somos un millón de pacientes, los que quiero que estemos todos conectados al mismo tiempo para que todos podamos tomar buenas decisiones en equipo y podamos preservar la salud y el bienestar. Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.